0: La Segunda Guerra Mundial termina con la capitulación de Japón el 14 de agosto de 1945. Después los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Los Estados Unidos y la Unión Soviética salen del conflicto muy fortalecidos. Europa, por su parte, termina muy exhausta. Entonces, las dos grandes potencias intentan ponerse de acuerdo para organizar la paz mundial, pero rápidamente surgen tensiones entre estos regímenes políticos y económicos totalmente opuestos. De 1947 a 1953, una primera fase de enfrentamientos entre las dos superpotencias dividen a Europa y a Asia en dos bloques políticos y militares. Sin embargo, el control conjunto del armamento nuclear disuade la apertura de un conflicto mundial generalizado, por lo que los conflictos armados estallarán en los márgenes de un espacio este oeste cerrado, causando, a su vez, varios millones de muertes. Rusos y estadounidenses compiten por el potencial destructivo y participan en una impresionante carrera armamentística sentando las bases para la existencia de un mundo bipolar estable. Pero en 1962, con la crisis de los misiles de Cuba, casi estalla una guerra nuclear entre ambos bandos. Tras estos acontecimientos, surge la idea de que se necesita urgentemente un control más estricto de los arsenales militares. A mediados de los años... 60. La hegemonía de las dos grandes potencias presenta algunos defectos. La descolonización, el surgimiento de nuevos actores, las dificultades económicas y también las duras críticas de la opinión pública mundial afectan a los propios fundamentos del condominio. Derecho de soberanía ejercido por varios estados sobre un territorio americano-soviético imponiendo unas fases de distensión entre estos dos bloques. A finales de los años 70 surgen nuevas tensiones que hacen revivir los temores de una guerra mundial. La invasión de Afganistán por parte de las tropas soviéticas en diciembre de 1979 suma a una federación en una grave crisis social también se marcó eh, tanto política como económica. Cuando Mikhail Gorbachev llega al poder en 1985, se cree que este fin de la guerra con los Estados Unidos ya estaría muy cerca. Y no obstante, los últimos intentos de reformar el aparato soviético provocan divisiones dentro del Partido Comunista, mientras que las economías socialistas de todo el mundo Empiezan a desmoronarse. Con el colapso de definitivo de la Unión Soviética en 1991, se pone fin a la Guerra Fría, que con importantes consecuencias trazará la silueta del futuro global. Esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun, y pues hoy, como ya escucharon muy bien, tenemos en nuestro tema de Lobby's Dice. Eh, siendo hoy 11 de agosto, por cierto, un gran abrazo y, y, y una felicitación a mi suegra que cumple años el día de hoy. Vamos a hablar sobre la Guerra Fría. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando? Escuchando, escuchando crónica, crónica, crónica. crónica, crónica en lugar, o el lugar el mundo, donde lo grande, contemplamos tus entrepuestas sobre tus oídos. Bienvenido. Hablemos rápidamente de todo este contexto para meternos de lleno después. En junio de 1941, en plena guerra mundial, se forma una gran alianza entre los países con ideologías totalmente opuestas, con tal de sumar esfuerzos para derrotar a la Alemania hitleriana, la Gran Bretaña de Winston Churchill eh, y los estados de Franklin eh, Delano Roosevelt deciden combatir al lado de la Unión Soviética de Joseph Stalin. Juntos consiguen que la Alemania nazi Capitule el 8 de mayo de 1945, tras lo que deben negociar el reparto del poder en el mundo. El precio que Alemania tendrá que pagar por los daños causados durante la Guerra Fría. Y también, sobre todo, el restablecimiento de un orden mundial pacificado. Los Estados Unidos son los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Sacan provecho de la economía de guerra, con un Producto Nacional Bruto que aumenta en un 220% desde que entran en el conflicto en diciembre de 1941 y sus pérdidas materiales y humanas son limitadas. Los estadounidenses también disponen de un ejército muy eficaz tanto a nivel de efectivos humanos como en materia tecnológica. De hecho, si lo viéramos de algún modo, es el único país que posee el, el arma atómica, desarrollada con la ayuda de científicos y militares nazis, algunos eh, años después. Su salud financiera es tan buena que, al final del conflicto, el país proporciona alrededor del 50% de la producción industrial mundial y participa en un tercio de las exportaciones mundiales. Así. Su objetivo a mm, corto plazo es desmovilizar a los 12 millones de soldados que todavía se encuentran en el extranjero y reconvertir su economía. Por su parte, la Unión Soviética sufre el mayor número de pérdidas humanas de guerra, alrededor de unos mm, 20 millones de personas, y pierde una gran cantidad eh, de sus capacidades materiales. Las autoridades cifran los daños directos causados por el conflicto en 679 mil millones de rublos. Sin embargo, el sistema soviético basado en la planeación, el colectivismo y la autoridad restrictiva de un solo partido, demuestran su eficacia durante el periodo de entreguerras. Así, dado el contexto internacional para los principales responsables políticos, es esencial reequilibrar el complejo industrial militar ruso. En 1946, la aplicación del Cuarto Plan Quinquenal, que son los documentos de planificación estatal que organiza el desarrollo económico de un periodo de cinco años, permite la rápida recuperación de los principales sectores de la economía soviética. Esta recuperación es de vital importancia ya que, con los Estados Unidos, la Unión Soviética es la única potencia capaz de ejercer una influencia significativa en este periodo de posguerra. Al igual que los millones de soldados estadounidenses que permanecen en el extranjero, su poderoso ejército mantiene su presencia en los países liberados. Por lo tanto, aunque la Unión Soviética sale muy perjudicada de la guerra puede pretender entrar en la categoría de superpotencia con total legitimidad. Europa por el contrario. Eh, eh, los países europeos, que ya están devastados, se ha diezmado su población, han sufrido pérdidas materiales catastróficas y su economía se ha paralizado. En la esfera política reina una gran inestabilidad debido al final de la preocupación alemana y al retorno de los gobernantes a sus países, que pronto se traduce en muchas revueltas. Los pueblos que fueron sometidos directamente a la invasión alemana encuentran la figura del héroe de guerra en el bando de la resistencia y no en los políticos exiliados. Por consiguiente, algunos movimientos sociales se ven a la luz a menudo apoyados por los partidos comunistas europeos que en efecto desempeñan un papel muy importante en la alimentación de la resistencia europea, en particular gracias a la acción centralizadora de la train. Gracias a sus acciones decisivas contra el ejército alemán, la Unión Soviética es muy popular entre las naciones occidentales. Así, durante las primeras votaciones los partidos comunistas obtienen resultados un tanto históricos. En Gran Bretaña, los partidos de izquierda también ganan las primeras elecciones organizadas después de la guerra. Algo que despierta los miedos a un acercamiento con movimientos comunistas. En Bélgica, el anuncio del regreso al trono del rey Leopoldo III, muy conciliador con los alemanes durante la guerra, conduce al país al borde de su guerra civil. En Grecia, a pesar de un acuerdo territorial en 1944 entre Joseph Stalin y Winston Churchill, estalla una guerra fratricida en marzo de 1946 que enfrenta a los comunistas del general Marcos con las tropas monárquicas del rey Jorge II. El conflicto termina en 1949 con la derrota de los comunistas. En el resto del mundo, la situación es igualmente compleja debido a una importante colonización, visible sobre todo en África y en Asia, pero América Latina sufre de este fenómeno y pasa bajo el dominio absoluto de los Estados Unidos y Japón, que en el grupo de los grandes perdedores de la guerra se ve como tras su rendición de potencia se reparten sus conquistas territoriales. Los Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten eh, una gran cantidad de islas mientras que Corea es dividida por el paralelo 38. Manchuria es entregada a China, donde comienza una guerra entre las tropas comunistas de Mao Zedong y el movimiento nacionalista de Xi'an shek El final de la guerra en Europa impone a las principales potencias vencedoras el deber de reunirse en cumbres internacionales. En febrero de 1915, mientras que la guerra todavía está en marcha, Joseph Stalin, eh, Winston Churchill y Franklin Roosevelt se reúnen para negociar durante una semana en la pequeña ciudad de Yalta, en Crimea, y los tres grandes, eh, llamados así, excluyen a la Francia del general de Gaulle, puesto que al haber colaborado con Alemania, no reconocen que tenga eh, su mismo estatus. El objetivo de la conferencia es organizar el final del conflicto y la transición hacia la paz en Europa, y hacerle pagar el precio de guerra a la Alemania. Para lograrlo, los tres grandes deciden ocupar Alemania dividirla en zonas, cada una administrada por las tres grandes potencias y otorgar uno de sus territorios a Francia. El objetivo de esta medida es desmantelar el país para que se vuelva inofensivo y por otra parte es necesario establecer elecciones libres en todos los países liberados de Europa para reafirmar el derecho de cada pueblo a la autodeterminación. Finalmente los vencedores se ponen de acuerdo en la necesidad urgente de establecer un sistema de seguridad colectivo entre las naciones para evitar que tenga lugar otra guerra mundial. Pero aunque los objetivos están claros, rápidamente surgen los propósitos homogénicos de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, lo que produce un aumento de desconfianza mutua. En el bando estadounidense, el 12 de abril, Harry Truman, que sucede a Franklin Roosevelt tras su muerte eh, eh, por eh, su enfermedad, el nuevo presidente tiene la intención de aprovechar la supremacía estadounidense para tomar las riendas en las relaciones diplomáticas e imponer las reglas del comercio internacional. De hecho, los Estados Unidos se presentan como defensores de un mundo libre y democrático que funciona según los mecanismos de la economía de mercado. Tras los acuerdos de Bretton Woods en 1944, el dólar alcanza el puesto de moneda de referencia en las transacciones internacionales lo que permite firmar los acuerdos del, del General Agreement of Traffics and Trade, GATT, Acuerdo General sobre los Arangeles Aduaneros y de Comercio, en 1947 para suprimir las barreras arancelarias y establecer el libre comercio a nivel mundial. A nivel político, el 26 de junio de 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, formada por una Asamblea General y por un Congreso de Seguridad con el fin de mantener la libertad de los pueblos y la paz entre las naciones. Estas nuevas instituciones garantizan plenamente los intereses políticos, económicos y financieros de los países del norte estos que son la única nación que posee el arma atómica cuando termina la guerra, buscan implementar una instancia de control que garantice su superioridad en materia nuclear. Las intenciones de la Unión Soviética son bastante diferentes, ya que por encima de todo busca ampliar su esfera de influencia en Europa del Este y reforzar su posición estratégica en Asia. Stalin. Por su parte, defiende la idea de que todo el que ocupa un territorio también le impone su propio sistema social. Todos imponen su propio sistema hasta tan lejos como llegan sus ejércitos. Lo dice eh, Kitzinger en el capítulo 8. Aunque él... Secretario General del Partido Comunista pone en marcha el socialismo y la Unión Soviética durante el periodo de entreguerras, la potencia de su sistema ideológico político y la fragilidad del mundo, le permiten consolidar su posición y extender el comunismo sobre una base más amplia. En la práctica, Stalin quiere instaurar gobiernos aliados en los diferentes países que él mismo ha liberado formar alianzas en los regímenes afines y apoyar a las guerrillas comunistas en algunas zonas estratégicas. En el movimiento de liberación, Alemania no es más que un inmenso montón de ruinas en el corazón de Europa. Después de la conferencia de Yalta, las tres potencias vencedoras, a las que se suma Francia finalmente, ¿Llevan a cabo el reparto del territorio mientras que se ponen en marcha un consejo de control para dirigir la administración de ese país? Durante la conferencia de Potsdam, del 17 de julio al 2 de agosto, los tres grandes se ponen de acuerdo sobre el desmantelamiento del capital industrial de Alemania para destruir las redes de poder que apoyaron al nazismo, así como sobre el traspaso de las reparaciones. Detrás de esta reclamación se encuentran principalmente los soviéticos, ansiosos de reconstruir su país rápidamente, sobre todo mediante el material tomado de Alemania. También se produce una división del territorio. El oeste queda sometido a la autoridad de tres potencias occidentales y repartido en zonas. El este de Alemania es administrado por la Unión Soviética. La capital, en este caso Berlín, situada en la zona soviética, también se divide entre las tres potencias. A pesar de esta división, las potencias consideran que es importante mantener una Alemania unificada. También se modifican las fronteras de Alemania y una parte del este se anexiona a Polonia, y asimismo, los Estados Unidos, dentro de sus posibilidades, proceden a la desnazificación de su zona. Esta política común muestra rápidamente sus límites, puesto que cada potencia administra su territorio de, eh, a su manera y según eh, sus intereses. Por ejemplo, los franceses y los soviéticos buscan sacar provecho de los bienes alemanes para lograr la recuperación de su propia economía. La Unión Soviética lleva a cabo igualmente reformas agrarias y nacionalistas eh, eh, de las principales industrias, anticipando al mismo tiempo la puesta en marcha de un futuro Estado socialista. Frente al colapso económico y al temor de una nueva crisis social, los angloamericanos dan prioridad a una modernización de Alemania y así pues deciden limitar el desmantelamiento industrial y rechazan todas las reparaciones acordadas a la Unión Soviética y pronto ponen fe, freno a la desnazificación para mantener la eficacia de las instituciones. Para facilitar estas medidas ambos estados también planean unificar su zona. Las tensiones aumentan en este contexto anunciando la entrada inminente en lo que hablaremos en el siguiente bloque. La Guerra Fría. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa. Para recordarles a ustedes nuestras plataformas. Para que se pongan en contacto con nosotros. Para, para que nos dejen sus mensajes. Y para que sobre todo nos recomienden los temas que, de historia que a ustedes les gustaría que habláramos este, aquí en este espacio que tenemos de Lobby's Dines los días jueves como hoy siendo 11 de agosto mucho me gustaría que nos dejaran sus temas a seguir para que nosotros investiguemos, nos documentemos y en determinado momento pues también eh, lo contemos aquí como a ustedes les gustaría escuchar y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares Dizun en Facebook, en Instagram, en Youtube nos pueden descargar en Evox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcross, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Patreon, en, en Speaker y en iHeartRadio. Quiero mandar un abrazo a la gente que muy recientemente se ha anexado con nosotros, gente que se ha... Este, eh, ha adoptado este programa como parte de su día a día porque ustedes saben que hacemos este programa diario quiero mandarle un abrazo a la gente de Indonesia allá en Java Oriental a la gente de Islandia en la región capital eh, quiero también un abrazo mandar un abrazo a Líbano, Argelia allá en Argel quiero un, quiero mandarles un gran Saludo, abrazo, en Gelbaria, ahí en Letonia, en Sofía, en la capital de Bulgaria, en Belice, un país que está aquí cerquita junto con nosotros, que somos vecinos y que eh, recientemente empezaron a escucharnos en el distrito de Cayo. Y también un abrazo muy caluroso a la gente de China, en Chongqing, Shong, que nos escucha y que nos, está, nos ha estado mandando también sus mensajitos y pues eso, todo eso me hace muy feliz a mí y pues después de tanto rollo ya vamos a continuar con nuestro programa vamos a meternos de lleno en el siguiente este, bloque pero antes de meternos de lleno en lo que fue la Guerra Fría vamos a hablar de sus principales personajes un poquito de la biografía de los actores principales que eh, sobresalieron por, por esto de la Guerra Fría vamos a la pausa y continuamos Hablemos de Joseph Stalin, el hombre de Estado soviético. Joseph Bizarinovich Drugavslivdi, conocido como Stalin, espero haberlo pronunciado bien, es un político soviético originario de Georgia, del suroeste de Rusia, que procede de un entorno campesino y pobre. Durante su infancia recibe una educación muy religiosa, ya que es, este, son seguidores de la iglesia ortodoxa contra la que luchará más adelante. Eh, su carácter fue sólido e incluso tosco, y durante su juventud cultiva un gran interés por la literatura realista. Como respuesta a las enseñanzas de la iglesia, se une a la ideología revolucionaria que se asienta en Rusia en la segunda mitad del siglo XIX bajo la influencia de la primera internacional comunista dirigida por Marx que fue, y ya siendo miembro del partido socialdemócrata ruso, es militante muy comprometido contra las políticas de los Ares, obligado a vivir en la clandestinidad durante... 18 años, lleva una vida extremadamente dura y peligrosa. De 1902 a 1911, lo llevan varias veces a los campos de concentración en Siberia, donde siempre consigue escapar. Eh, ya se parecía a nuestro eh, antihéroe nacional, el Chapo, ¿no? En 1913, adopta el nombre de Joseph Stalin, literalmente, el hombre de acero. Después de su primer encuentro con Lenin, eh, en 1905 y luego con Leon Trotsky, en, eh, entra en el Comité Central Bolchevique y se convierte en el responsable de la acción revolucionaria en Rusia. En 1913, es detenido de nuevo y deportado durante cuatro años a un campo cerca del Círculo Polar Ártico del que será liberado en el momento de que empieza la Revolución Rusa. De 1917 a 1922, Stalin ocupa el puesto de comisario del Pueblo de Asuntos Nacionales dentro del partido bolchevique. Este periodo se caracteriza también por la reconstrucción de este país, devastado ya anteriormente por la guerra. A pesar de tener violentos enfrentamientos con Trotsky, que ve ser creador y principal estratega del Ejército Rojo, Stalin es elegido a la cabeza del Partido Comunista el 3 de abril de 1922. Ocupa la posición más alta en el poder soviético y le da el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a su territorio, la tan famosa URSS. Durante los primeros años de su mandato, Stalin hace una depuración de 140.000 miembros del partido y se opone enérgicamente a Trotsky que defiende la teoría de la revolución permanente a nivel mundial. El hombre de acero je, pretende llevar la revolución al interior de las fronteras rusas y pone en marcha el socialismo. Y para lograrlo refuerza significativamente los poderes del Estado e instaura un régimen político y policial excesivamente represivo. La economía soviética estalinista se basa en la aplicación de planes quinquenales cuya prioridad se centra en la industria pesada. Se prohíbe la propiedad privada, lo que resulta en la deportación y la ejecución de muchos miembros de las clases campesinas y burguesas, y al mismo tiempo las tierras agrícolas, se dividen en dominios del Estado que son llamados los sovjos. En una fase de distensión en el ámbito nacional e internacional se produce la atrocidad de las purgas de Stalin. Durante los juicios de Moscú, los opositores políticos de Stalin son sistemáticamente condenados y ejecutados por motivos muy extravagantes. Estas purgas se transmiten por todo el mundo y originan importantes dudas sobre la verdadera naturaleza del régimen soviético. El 30 de septiembre de 1938, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña confiesan su impotencia ante Alemania y firman los acuerdos de Múnich entregando Checoslovaquia a Hitler y allanando el camino para una penetración alemana hacia lo que es parte del este. El 23 de agosto de 1939, Stalin, para protegerse, firma un pacto de no agresión germano-soviético con Hitler, y sin embargo el 22 de julio de 1941, como muchos sabemos, el ejército alemán ataca a la Unión Soviética por sorpresa violando este acuerdo. Ante este hecho consumado, Stalin sella una alianza con Winston Churchill que pronto se amplía a los Estados Unidos de Roosevelt, que oficialmente entran en guerra en diciembre de 1941, y esta gran alianza le permite a la Unión Soviética frenar al ejército alemán por el este y recuperar sus posiciones en los territorios orientales hasta la victoria decisiva en Berlín. Este... Éxito soviético, apoyado por la propaganda, le permite a Stalin presentarse como un gran estratega. Al llegar a la cima de su gloria, aprovecha su victoria para impulsar a la Unión Soviética con el fin de consolidar su oposición en Europa y en Asia. El abismo que separan las concepciones soviéticas y los eh, y, y los occidentales sobre el destino del mundo, auguraba un enfrentamiento ideológico importante con los Estados Unidos. Tras su muerte eh, de Stalin en 1953, nace la esperanza de un apaciguamiento en las relaciones internacionales. Y ideólogo soviético Andrei Zdranov se afilia al partido bolchevique en 1915 y participa en su implantación territorial. En 1927 se convierte en miembro del comité central del partido. Gran partidario de Joseph Stalin, en los 30 años trabaja para movilizar toda la cultura soviética al servicio del partido y en 1939 se convierte en el pilar ideológico del este y desarrolla la doctrina del realismo socialista, persiguiendo el objetivo de someter por completo el arte soviético y la vida intelectual a la ideología soviética. En 1938 Stalin lo nombra director de la propaganda y un año más tarde entra en Potsitburo órgano constructivo del Partido Comunista, lo que le permite participar en la elaboración del Pacto Germánico Soviético. A partir de 1945, en el momento de reconstruir el país, es uno de los principales instigadores de la vuelta al voluntarismo de antes de la guerra. En este contexto, lucha por las corrientes libertarias nacidas durante eh, la guerra, y refuerzan los controles en los círculos artísticos e intelectuales cuando se forman los bloques ideológicos en el inicio de la guerra fría, él es el padre de la doctrina Sdravanov que desarrolla la teoría de los dos bandos, el imperialismo americano comparado con el fascismo y el de la URSS que garantiza la emancipación de los pueblos oprimidos. También es el quien, quien en 1947 establece la Coming el órgano que, como reacción a la doctrina Truman, une a acción a los partidos comunistas europeos. Esta doctrina guía la acción ideológica de la Unión Soviética durante la Guerra Fría e incita a los países liberados del colonialismo a acercarse al comunismo. Fue apartado del poder por Stalin y muere de un ataque al corazón en el año de 1948. Presidente estadounidense nacido en Lamar, Missouri. Harry S. Truman procede de una modesta familia de agricultores. Estudia en Independence, una pequeña ciudad de unos 6.000 habitantes. Sin embargo, su padre se arruina al especular con el precio del maíz, por lo que el joven Harry debe sacarse de la cabeza la idea de realizar estudios universitarios. No obstante, participa en el esfuerzo de la guerra de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y destaca en particular en Los Bosgos, en Francia. A principios de los años 20 se lanza brevemente en el comercio de ropa y luego conoce a los Prendergats, una familia muy rica que rige la vida política de los demócratas en Missouri. Truman es admitido como administrador en el condado de Jackson y en 1934 los Pendergats le animan a presentarse para el cargo de senador demócrata de Missouri y pues claro, con suficiente ayuda lo hace y, y termina obteniéndolo. Eh, luego se traslada a Missouri donde ocupa un escaño en el Congreso de los Estados Unidos. Y aunque el presidente Franklin Roosevelt le otorga poca importancia en la jerarquía del partido, Truman muestra una gran habilidad en el seno de las diversas comisiones sobre cuestiones socioeconómicas sensibles. Y durante la guerra la Segunda Guerra Mundial, claro participa activamente en la política intervencionista de Roosevelt y logra limitar las pérdidas financieras del Estado. Ya en 1944 es nombrado vicepresidente al lado de Roosevelt, que lo elige para excluir al controvertido Henry Wallace. El 12 de abril, cuando muere el presidente, Harry Truman, se convierte en el 33avo presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, el nuevo presidente que Hasta entonces es muy poco involucrado en los asuntos internacionales, debe negociar la paz con los británicos y, so y también con los soviéticos, así como el reparto del poder del mundo. Para poner fin a la guerra, Truman no duda en ordenar el bombardeo nuclear de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Temiendo el control comunista en la Europa devastada, desarrolla la doctrina Truman, una. Política de contención militar y económica del comunismo teorizado por George Frosch keman y George Marshall. Eh, luego, a partir de marzo de 1947, hace votar un préstamo de 400 millones de dólares para apoyar al ejército británico en contra de los comunistas griegos e implanta el plan Marshall para reactivar la economía de los países de Europa Occidental. En 1948, para ayudar a los occidentales, se opone al bloque de Berlín establecido por los soviéticos medi mediante un puente aéreo, y a continuación, el 4 de abril de 1949, ratifica la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que es eh, la OTAN, eh, que últimamente ha sido muy citado, y esta eh, alianza política y militar de naturaleza defensiva tiene el objetivo de proteger a sus países miembros de la Unión Soviética. Por otra parte, Truman pone en marcha eh, su política de contención en el momento de la guerra de Corea, donde una coalición internacional bajo la herejía de los Estados Unidos se enfrenta a las tropas comunistas norcoreanas y también las chinas. En las elecciones de 1952, Truman sufre una grave derrota ante el republicano Dwight S. Hauer, entonces se retira de la vida política para disfrutar de una jubilación apacible en su Missouri natal. Muere el 26 de diciembre de 1972, Deshonrado, incluso despreciado por la gran parte de la opinión pública cuando se retira de la escena política, Truman recupera su prestigio más tarde y hoy en día es considerado uno de los presidentes más importantes de la historia de los Estados Unidos. Hablemos de George Frost Kennan, que fue un historiador y político estadounidense. George um, Kennan entra en el Departamento de eh, Estado de los Estados Unidos y trabaja como asesor e informador en diferentes eh, países, entre los que destacan los Balcanes y la Unión Soviética. Y durante la Segunda Guerra Mundial está destinado en Berlín, también en Lisboa y en Moscú, y luego se convierte en director político del secretario de Estado George Marshall en 1947. En febrero de 1946, Kennan, entonces encargado de los negocios en Moscú, está bien situado para informar sobre la política soviética hacia Occidente. En un largo comunicado dirigido al presidente Truman, expone las intenciones de Joseph Stalin con los Estados Unidos, ya que para el líder soviético llevar una coexistencia pacífica con los países capitalistas es algo simplemente intolerable y aunque no es conveniente entrar en un conflicto armado con los occidentales, una lucha permanente entre los dos centros del poder, uno capitalista y otro comunista, para dominar el mundo es algo que se nota inevitable. El embajador de los Estados Unidos expone entonces una teoría de la contención del comunismo que favorece una intervención militar y económica de los Estados Unidos en la escena internacional. En su telegrama, Kennan alerta en especial a, a sus superiores acerca de la eficacia de las acciones soviéticas encubiertas, lo que es la propaganda, el espionaje, entre tantas cosas que se hicieron, y la importancia de hacerle frente de forma muy organizada, trabajando sobre todo en la mentalidad de los pueblos. A principios de 1947, George Kennan vuelve a los, Estados, a los Estados Unidos a petición del secretario de Estado George Marshall para dirigir un nuevo departamento de estrategia política exterior estadounidense y como tal desarrollar un plan de asistencia económica para Europa. En julio, el telegrama de George Kennan se publica de forma anónima en la famosa revista política estadounidense Foreign Affair en marzo de 1947. Esto, esto que se publicó desembocará en la doctrina Truman, que firma la entrada oficial del país en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. En los años 50 es embajador en Moscú y después de trabajar en la Universidad de Yugoslavia durante la década siguiente. En este momento comienza a publicar una serie de obras importantes dedicadas a la historia diplomática y a la estrategia política de los mundos rusos y norteamericano, alimentando un intenso debate en los círculos intelectuales durante los años 70. Es profesor de Historia en el Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Princeton. Y en la época de distensión entre los dos bloques, George Kennan reconsidera su posición inicial y preconiza la retirada de las fuerzas estadounidenses de la Europa al final de la Guerra Fría. Este curioso personaje está... está en eh, eh, no podríamos decirlo espía pero pues sí político político que estuvo muy cerquita del poder y que en determinado momento también manipuló en cierto modo los hilos de la guerra fría muere el 17 de mayo del 2005 con 101 años En 1947, Bernal Baruch, asesor cercano de Franklin Roosevelt, populariza la denominación Guerra Fría. Con este conflicto desea poner de relieve las tensiones existentes entre lo que es en ese momento los Estados Unidos y la Unión Soviética, que aunque son intensas, es difícil que conduzcan a un conflicto armado. Aunque muchos limitan la Guerra Fría a los años de 1947 a 1991, periodo que comienza con la, la puesta en práctica de las doctrinas ideológicas opuestas, lo que es la de Truman y la de Sdabrnov, y termina con la caída de la Unión Soviética, estas fechas eh, meramente son arbitrarias. El efecto bajo el término Guerra Fría se esconde eh, diferentes acepciones. En los círculos académicos, algunos reducen el enfrentamiento a los primeros años solamente, relativos a la construcción de, los, de estos dos bloques, desde el final de la Segunda Guerra Mundial a la muerte de Joseph Stalin, el 5 de marzo de 1953, pero otros prefieren hablar, en este caso, de la Primera Guerra Fría, Diferenciándola de una segunda guerra fría de 1979 a 1983, caracterizada por una nueva escalada de tensiones. La crisis de los misiles de Cuba en 1962 eh, constituye también otro hito elegido para terminar el conflicto, ya que viene seguida por una larga fase de distensión. Finalmente, destacamos que con respecto al enfrentamiento ideológico entre el comunismo ruso y el capitalismo estadounidense, a veces es más coherente iniciar la Guerra Fría en 1917, cuando comienza la Revolución Bolchevique, y se topa con los objetivos universalistas del presidente de Estados Unidos que estaba en su momento, Thomas Woodrow Wilson, y a menudo se habla de la caída del Muro de Berlín el 19 de noviembre de 1989 como del evento que marca el final de la Guerra Fría. En realidad, el acontecimiento impulsa una caída progresiva en los regímenes sovietizados que no desaparece definitivamente hasta 1991. Y lo que es todavía más interesante es que se pueda plantear la hipótesis de que la Guerra Fría no ha terminado de verdad hasta el día de hoy, ya que algunos regímenes comunistas o fines, en particular en China, Cuba y Corea del Norte, siguen conviviendo dentro de una economía mundial capitalista. Por otra parte, el fortalecimiento de Rusia en la escena internacional en los últimos años muestra reminiscencia del conflicto. Este oeste. La Guerra Fría transcurre en Alemania, un país entonces bajo la autoridad de los estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue Estados Unidos y Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, como ya lo dijimos antes, y la Unión Soviética que desea mantener su posición de gran potencia después de su gran victoria contra Alemania en el este apoya desde 1945 la reforma de gobiernos comunistas en los países de Europa que ha liberado, en este caso que fue Rumania, eh, Hungría y Polonia, y en febrero de 1946 los soviéticos deciden fusionar los partidos socialistas y comunistas en un solo partido del este alemán, lo que se le llamó el SED. Este movimiento tiene el efecto de anclar el sistema comunista a las puertas de Europa Occidental y el 5 de marzo. Winston Churchill menciona públicamente la existencia de un telón de acero levantado en Europa desde Stettin, puerto de Polonia, situado en el mar Báltico, hasta Trieste, ciudad de Italia, situada en el Adriático. Ante este escenario, los Estados Unidos y Gran Bretaña Creen oportuno establecer una alianza económica en Alemania que se desmarcase ideológicamente del proyecto soviético. Y por consiguiente y debido a las dificultades económicas de Gran Bretaña durante el invierno de 1946, los estadounidenses y los británicos deciden unificar sus territorios en una bizona, aprobada en enero de 1947. Sobre la base de los análisis de George Kennan y ante la insistencia de su ministro de Asuntos Exteriores, Dean Alcheston, el presidente Truman eh, decide iniciar una política sistemática de contención del comunismo a nivel mundial. Esta bajo el nombre de la doctrina Truman seguirá a pesar de los cambios de nombre en el corazón de la estrategia estadounidense durante toda la Guerra Fría y para los Estados Unidos, representa un cambio total en términos de política exterior. Los estadounidenses, acabando con el aislacionismo en vigor hasta la Segunda Guerra Mundial, asignan ahora recursos al extranjero para fortalecer y difundir su modelo de vida. La contención del comunismo se realiza en diferentes ámbitos desde el comienzo de la Guerra Fría. De 1946 a 1949, el ejército de Estados Unidos interviene en Grecia y Turquía para mantener alejados a los rusos de cualquier pretensión política en estos países. Para proteger a la Europa Occidental en crisis, en abril de 1947, el secretario de Estado estadounidense, George Marshall, propone el European Recovery Program, también conocido como el Plan Marshall, que consiste en proporcionar asistencia financiera a los estados destruidos por la guerra y que luchan para llevar a cabo su reconstrucción. De esta manera, entre lo que fue 1948 y 1951, se reparten unos 13 mil millones de dólares entre los 16 países europeos, lo que facilita su recuperación económica. En el este, los territorios recuperados por Stalin se ven obligados a rechazar la oferta de los Estados Unidos que los soviéticos denuncian como una prueba del imperialismo económico. Se crea una Organización Económica para la Cooperación Europea, la os para organizar la distribución de los fondos eh, en Europa, en este continente. El proyecto de la Unión Europea que toma forma en esa época entre seis naciones, prevé a la vez la armonización política de la zona. En cambio, los Estados Unidos ahora disponen de una gran influencia económica en la Europa Occidental, lo que les da la oportunidad de vender una abundante cantidad de su producción de bienes de consumo y explotar el modo de vida estadounidense, considerado un poderoso antídoto contra la ideología comunista. Por su parte, los soviéticos buscan protegerse contra el aislacionismo diplomático a toda costa al tomar el control del poder de Europa del Este mientras se extiende su modelo económico. En respuesta a la política de los Estados Unidos, desarrollan la doctrina Esdanov, que toma su nombre de un ideólogo ruso encargado de la propaganda de la Unión Soviética. Durante una conferencia celebrada en Polonia en septiembre de 1947, que reúne a los principales partidos comunistas europeos, Andrei Esdanov expresa la idea de un mundo dividido en dos bandos. Los estadounidenses son tachados de representantes del imperio antidemocrático y en respuesta a esto los soviéticos se posicionan como los defensores del antiimperialismo y la democracia que lucha a favor de los intereses de los pueblos oprimidos del mundo. Por consiguiente, la resistencia se asimila al comunismo, que aparece como una única fuerza liberadora. La conferencia lleva eh, de manera bastante natural el nacimiento de la Common Forum, un organismo con sede en Belgrado, cuyo trabajo consiste en homogeneizar la Acción de los partidos comunistas en Europa y desestabilizar los regímenes capitalistas. En el plano económico, también se establece en Moscú un Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME o Comecon. A la manera del Plan Marshall, los soviéticos proporcionan también desde este momento eh, la más valiosa ayuda económica dentro de su esfera de influencia. Stalin se enfrenta a la realidad de una reconstrucción alemania en el oeste, para lo que tiene la intención de reforzar su influencia en la Europa oriental que impone la exclusión de los gobiernos de los partidos no comunistas. Dos importantes crisis implementan definitivamente los dos polos ideológicos antagonistas en Europa. Hablemos de ella. En Checoslovaquia, en mayo de 1946, se instaura un gobierno democrático encabezado por un hombre cercano a Stalin, el comunista Clement Godhardt. En este país Euro, centroeuropeo, existe un fuerte deseo de mantener un régimen abierto. Sin embargo, en marzo de 1948 los socialdemócratas dimiten del gobierno forzados por los comunistas y entonces estallan movimientos de protesta que hacen que los comunistas teman la pérdida de las elecciones legislativas previas para julio de 1948. El 25 de febrero, Godward aprovecha estas muestras de descontento para poner a la ciudad en estado de sitio y hacer que las milicias obreras armadas bajen en masa a las calles. Este golpe de Prada genera presiones que desalientan a los opositores a participar en las próximas elecciones, por lo que finalmente los comunistas son los únicos que representan a las, mm, las elecciones. Este acontecimiento causa una especie de psicosis en la opinión internacional que augura la entrada inminente de un nuevo conflicto mundial. Otro de los polos ideológicos se dio en la primavera de 1948, donde Francia se une a la Bisona angloamericana para formar la Trisona, y Se unifica la economía y aparece un nuevo marco alemán, anunciado eh, que la creación de una Alemania occidental está ya muy cerca. Preocupados por lo que mmm, aparece como una nueva forma de imperialismo, los soviéticos deciden bloquear el acceso a Berlín, situado en la zona oriental, y frente a este bloqueo, los occidentales establecen un puente aéreo para establecer a su bando, aunque la posesión del arma atómica por parte de los estadounidenses evita una guerra abierta, ambos bloques se quedan irremediablemente paralizados. En 1949 aparecen dos nuevos estados en el mapa del mundo, estableciendo la separación de Alemania durante estos, eh, durante más de 40 años. Por un lado, en el oeste se funda la República Federal Alemana, la RFA, con unos 60 millones de habitantes, dirigida por el líder de la Unión Demócrata Cristiana, Konrad Adenauer, y basada en el modelo capitalista occidental. Por el otro, en el este, se crea la República Democrática de Alemania, con 17 millones de habitantes y dirigida por el comunista Otto Grothenskorn. Estas dos Alemanias, se convierten en el símbolo de enfrentamiento ideológico entre los dos modelos de sociedad. Vamos a hacer nuestra pausa. Vamos a dejarles aquí un pequeño espacio para que vayamos a prepararnos algo para tomar, para que... Es que aquí escuchando, o, o al menos yo para que traiga un vasito con agua, para que no se me reseque tanto la boca y que pueda seguir platicando, todavía nos falta un pedazo de nuestro programa, un pedazo muy largo. Y pienso que ya llevamos un, un pedazo también nosotros aquí del programa. Creo que lo más conveniente, más que hacer una pequeña pausa, vamos a dejarlo para el día de mañana. Vamos a recortar aquí. Y vamos a dejarlo para el día de mañana. Para que no sea demasiado largo y fastidioso. ¿Y qué tal si si este nos escuchamos la próxima semana? Hoy, como les dije, siendo 11 de, de agosto. Lo vamos a, a dejar para la próxima semana, que va a ser el 18 de agosto. Quiero pensar. A ver, déjame saco mis cuentas. Si hoy es 11. Sí, el próximo jueves 18 de agosto vamos a hablar sobre la segunda parte de esto eh, todavía apenas hicimos esta, este pequeño recuento todavía no entramos en el caso de los espías en el caso de, de uh, toda esta situación que se dio de los movimientos eh, políticos, de los secretos de las armas eh, que se movieron, la estructura eh, armamentística que se, se presentó en, en la Rusia, en, en, digo, en, en la Unión Soviética de ese entonces, y cómo afectó, y cómo a través del dinero también por el lado capitalista, pues se movieron muchos intereses políticos y económicos, y cada quien luchando por su lado, claro, ¿no? Vamos a hacer nuestra pausa para no hacerlo tan largo. Les mando un abrazo muy caluroso. Mm, nos escuchamos la próxima semana con la segunda parte. Yo seguiré aquí grabándolo y lo voy, a, lo voy a, este, a programar para que sean dos partes. Les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros. Los espero la próxima semana. Espero que. que les esté gustando lo que estamos haciendo. Y pues nada, esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y. Nos quedamos en la parte de la interna, interna, internalización de todo este conflicto. Hablaremos la próxima semana ya para terminar el programa. Y pues nada, por el momento nos despedimos y nos escuchamos. Ah, y recuerden que, que cada día hemos estado subiendo de nuestra sección de Cuéntame un libro. este Pequeños fragmentos pequeñas hipnosis de, de los libros que, que pues aquí podemos recomendar, que mucho podríamos recomendar y que nos ayuda a muchos para tener un poquito más amplio nuestra cultura general, sobre todo nuestra cultura literaria y pues creo que sin más ni más, este, al ratito también tenemos lo de, eh, lo de hoy es de hablaremos de Gargantúa y Pantagruel de François Rivelaez, también creo que este de este hicimos un pequeño resumen, que se presenta el día de hoy, y si no también aquí en Crónica Lunares nos pueden escuchar, y creo que ya hicimos un programa un poquito más amplio para recomendar este libro, Lo, nos escuchan la próxima semana, no nos olviden, uh, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y el próximo domingo tenemos a José Revueltas aquí de invitado en el programa. Sin más ni más, ahora sí, ya me despido. Dicen que el que mucho se despide, poco tiene, pocas ganas tiene de irse, ¿no? Pero, pues no quiero hacerlo demasiado larga, sino yo por mí sigo, hablo, y 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 hablo y hasta que se acaben las dos horas aquí. Pero bueno, eh, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, ahora sí. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, ¿eh? De verdad, síganos ahí. Muchísimas gracias por estar. Thank you.